0: Большой балаган, средние балаганы, маленькие балаганы, нано-балаганы. Что
1: такое балаган?
0: Всем привет! Это Рекомед Ток. Подкаст о том, как мы организовываем мероприятие сейчас и о том, как это делали раньше. Ведем его мы. Айжана, ивент-продюсер. И Полина,
1: историк и гид из Петербурга.
0: Полина, чудесная зима в этом году. Куча снега. Новый год отличный. Просто... Очень интересные проекты мы делали на этот Новый год для разных компаний. Потом были праздники, мы катались на снегоходе, на беговых лыжах. Потом был мой день рождения. В общем, зима волшебная. Хочу, чтобы она продолжалась еще пару месяцев. Поль, чего хочешь ты?
1: А Я хочу есть, Айжана, потому что туристы уехали из Петербурга после январских праздников, а следующие вернутся только в конце апреля как раз на Пасху. Так что у меня Великий пост начался чуть-чуть пораньше, чем у всех. Но будет Пасха, вернутся в Петербург туристы, будем снова гулять по городу. Я поем, встречая весну, наконец.
0: Ну, гуляют не только весной, ладно тебе уж. Весной будут ярмарки, народные гуляния, потом летом будут фестивали, опыныры и так до зимы, до корпоративов на катке.
1: Слушай, ну все эти опен-эйры и фестивали, по сути, и есть народное гуляние, которое в нашей культуре сформировались еще со времен язычества.
0: Ну окей, тогда давай сравним народное гулянье и фестивали которые сейчас все проводят полин сейчас фестивальный сезон это лето все самые яркие запоминающиеся фестивали проводятся летом а раньше
1: когда самое крупное народное гуляние это масляная пасхальная неделя и это идет со времен язычества и как бы не менялась религия культурная парадигма в нашей Традиции остаются крупные гуляние по поводу проводов зимы и встречи весны. И пошло это именно из-за того, что зима у нас очень длинная, и как бы мы с тобой ни пахали и пахали нашу землю, собрать урожай достаточный, чтобы пережить всю длинную русскую зиму, невозможно физически. Поэтому мы к концу с тобой зимы затянули пояса, Поели блины, проводили зиму, помолились любым богам, какие в настоящий момент актуальны. Бренди! Да, да! И дальше постимся, постимся, постимся до того, как начнется весна, и мы снова будем пахать в полях, так что летом нам не до фестивалей. Что такое народное гуляние? И на масленицу, и на Пасху у нас с тобой есть неделя. Каждый день, ровно в полдень, бьет пушка. Поднимаем флаги, открываем балаганы, начинаем уличную торговлю, шутим, поем и пляшем, и так до 8 вечера официально, каждый день, всю неделю.
0: Так, а для кого мы это организуем? Ну вот как и сейчас фестивали для самозанятых?
1: Ремесленники, лавочники, приказчики, чиновники, кухарки. Да, как и сейчас. То есть это городское население, которое не пригласили во дворец танцевать на бал.
0: А где проводились народные гуляния? Вот сейчас все фестивали стараются проводить за городом.
1: Но это произошло не сразу, потому что сначала мы развлекали народ на центральных площадях городов. Петербург задавал тон, и прямо на центральной площади столицы мы организовывали место народных гуляний. Это Адмиралтейская площадь. В XVIII веке, когда только начинаются народное гуляние, еще места точного не было, но к началу XIX столетия, к эпохе Николая I, когда уже народное гуляние становится организованным городским праздником, есть конкретное место. Это все пространство вдоль Адмиралтейства, где сейчас красивый Александровский сад, по которому мы с тобой гуляем, моя Жанночка. Но сада не было, Стоит две большие катальные горы, причем когда я говорю большие, они действительно были огромные катальные горы от 13 до 18 метров в высоту. Фасадом на Невский проспект ставится самый большой, самый нарядный, самый крупный балаган, рядом с ним на первой линии балаганы чуть поменьше, на второй линии маленькие балаганщики. Между ними ходят продавцы уличной еды, устанавливаются фудкорты, Фудкорты, подожди, подожди, подожди. А что ели на фудкортах? Фалафель? Главным угощением фудкорта XIX века были семочки, кедровые орешки, стручки, пряники, сбитень. Mm-hmm. Семочки. К концу XIX столетия власти Петербурга перед адмиралтейством захотели разбить красивый сад. Семочки стали напрягать. Однако оказалось, что эта земля уже сдана в аренду ивенщикам, продюсером, только назывались они устроители балаганов. Поэтому случился пожар, и все эти балаганы и лавки сгорели, и с этого момента уже народное гуляние устраивают на Марсовом поле. Однако и там они сгорели к концу XIX века, и тогда народное гуляние и выносят за город.
0: Большой балаган, средние балаганы, маленькие балаганы, нанобалаганы балаганы Что такое
1: балаган? Благон ⁇ это временная постройка в виде шатра для театрального представления внутри, когда Петр I приглашает на строительство новой столицы иностранных архитекторов, мастеровых. Иностранные бродячие артисты и музыканты тянутся, само собой, за ними. В Россию XVIII века приходят бродячие итальянские, французские музыканты, артисты и приносят с собой традицию классической итальянской комедии. начинают развлекать в городах народ традиционными. Для них, а не для нас, пьеро, орлекин, пантомима. И первыми владельцами балаганов тоже становятся итальянцы французы, немножко немцы. Зверинцы – обязательная программа народных гуляний, переодеть мартышку в человека, смеяться над этим. В 1866 году в России официально запрещают на народное гуляние выводить на площадь медведя, ряженого для развлечения публики. 1866 год. В Лондоне работает метро, в России подписывают указ. Обойдемся без медведей на масленицу. Например, в самом известном балагане Александра Лемона, которого на секундочку посещает императорская фамилия, таким образом показав, что народное гуляние правильно посещать и аристократии, не гнушаться заходить в балаганы, какая в нем была программа. Сначала на веревке танцует ребенок, потом забавно паятся, развлекает публику. Без слов, русских слов он пока не знает. Выходит красотка Каролина, исполняет трудные экзорции со стулом примерно как ты сейчас, Айжана, потом с шестом, примерно как я. А Дальше следует глотание яйца, и, наконец, тирольцы поют А-а-а. свои национальные песни. Несгораемая англичанка кует руками раскаленное железо. Когда отменили крепостное право, вот с этого момента из рук иностранных устроителей балаганов, они переходят. Ну, они становятся делом российского купечества. Все, к черту корпоративы.
0: Я организую балаган. Давай расскажи мне секрет успеха, мой балаган-коуч.
1: Для участников марафона Как создать самый успешный балаган? Всего за неделю. Топовый спикер 19 века купец Малафеев. Еще вчера владелец лесопилки и нескольких домов. Сегодня у него самый большой балаган с видом на Невский проспект. Итак, шаг первый. Надо построить самый большой балаган, украсить его самыми яркими афишами снаружи, самыми яркими лампочками внутри, вывесить флажки, сцену украсить показной сусальной роскошью. Костюмы и бутафории обязательно арендовать в лучших театрах столицы, но ставку сделать надо на понятные и правильные массе темы шоу. Например, блокада крепости Кострома, битва русских с кабардинцами, можно что-нибудь про Минина и Пожарского или Ивана Сусанина, или на худой конец наш старый добрый общероссийский краш «Куликовская битва». И какая бы ни была тема, сценарий всегда один и тот же. В первой сцене мы показываем лагерь русских, во второй сцене мы показываем лагерь врагов, а в качестве кульминации торт-битва. Хорошая массовая драка со взрывом пиротехники, большим шумом и в качестве апофеоза слава русского оружия, слава нашего воинства. Как бы ни казалась простота, всего происходящего именно из балаганных постановок вырастет наш академический театр. Например, художник Александр Бинуа, который помогал Сергею Дягилеву оформлять сцены русских сезонов в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, напишет, что именно в балаганах на Марсовом поле он испытает свое первое театральное возбуждение. Художник Добужинский, который помогал и Дягилеву оформлять русские балеты в Европе и работал над декорациями Московского художественного театра, напишет, что именно у Малафеева он увидел с няней Куликовскую битву. «Особенно, — пишет Добужинский, — восхитил меня сам бой со звоном мечей, происходивший за тюлем как бы в туманное утро. Даже, может быть, в нескольких планах между несколькими тюлями и иллюзия была полная». Для раскрутки именно твоего балагана тебе нужен самый мощный балаганный дед со смешным рылом.
0: Ургант Нагиев.
1: Скорее всего, это будет бывший военный, то есть какой-нибудь отставной солдатик. Блин, не подойдет. Человек, одаренный необыкновенной природной остротою и прекомическую физиономию. Появляется балаганный дед на балконе. И производит неумолкающий эффект в толпе неплатящих зрителей, которые не смогли зайти в балаган. И главная задача балконного деда или карусельного деда, как его еще называли, это рассмешить то есть травить шутки, анекдоты, монологи какие-то выдуманные из жизни и не из жизни. Так появляется первый русский стендап.
0: Блин, смета, конечно, на это все выходит. Ее бы как-нибудь оптимизировать. Я вообще что-то на этом зарабатываю?
1: А ты и не должна, как всегда, зарабатывает на всем казна. С 20-х годов 19-го столетия это эпоха Николая I, именно сборы с народных гуляний становятся важной статьей дохода городского бюджета. Потому что город сдает в аренду участки на площади, город же устанавливает правила, как может и должен выглядеть балаган. обер следит внимательно, непредвзято и очень ответственно, чтобы ты свой балаган построила по всем санитарным правилам и нормам. Безусловно, ей. Есть пожарное депо и полицейский пикет, но его тоже организуют сами купцы, сами балаганщики. «Айжана, твоя смета. Аренда земли – 3000 рублей. Плотники и материалы – 7000 рублей. Трупа, а это 300 человек, их бытовой райдер – от 27 до 30 тысяч рублей». Один балаган вмещает тысячу зрителей. Представление одно длится 40 минут, то есть в день ты можешь показать примерно 8-10 представлений. И того за неделю ты собираешь 30 тысяч рублей. То есть при самом хорошем раскладе ты заработала 10% от общих сборов.
0: Веками ничего не меняется в этом
1: ивенте. И что, вот так две недели в год, летом мы там ничего не собираемся зарабатывать? Возьмем пример купца Берга. У него тоже был крупный балаган на масленицу и пасху. Однако летом он устраивал гуляния на островах. На Крестовском острове он взял в аренду у графа Разумовского кусочек сада и устраивал там. Те же самые балаганы, то есть когда, например, шла русско-турецкая война, были очень популярны сцены боя русских с турками, но со всеми развлечениями мы на воде брали лодки, штурмовали крепость, взлетали воздушные шары, они взрывались. В этот момент в парке на Крестовском острове какой-нибудь меценат оплатил себе хор цыган, вокруг острова ездит на лодочках цыгане. Развлекает публику, аристократия гуляет по дорожкам. Где-нибудь в тени под деревьям сидят купчики за столиком, за самоваром пьют чай. Публика попроще устраивает пикник на траве. В русском трактире на крестовском развлекают ловли рыбы. А и знает, какую рыбу можно поймать в русской рыбалке на крестовском. Итак,
0: из опыта народных гуляний, масленицы и Пасхи мы знаем, что народ обязательно нужно развлекать фестивалями под открытым небом еще с давних времен, чтобы мы, организаторы, зарабатывали свою агентскую комиссию. Но не более 10% от сбора, и на том спасибо. Зато именно на народных кулянях появились впервые России. Загибайте пальцы. Фудгорты, стендап, уличное цирковое искусство и первый шоу-бизнес. А еще театральные художники, которые потом оформляли русские сезоны Дягилева в Париже до Бужинский Бинуа, вдохновлялись именно площадным искусством.
1: Вот тебе и стереолита на кабели.
0: Мы хотим сказать спасибо нашему редактору Алине Маскаленко и всей большой креативной команде Брук за наш подкаст. Полиди, посмотри, как я умею на стуле.